0: Gracias, gracias, gracias. Ayúdanos, Padre amado, a ver las cosas que nos hacen sentir temerosos y ayúdanos a hacer todo lo que necesitamos hacer. Muéstranos cómo vivir en tu reino por el poder de tu espíritu y no en el mundo según nuestros propios deseos. Aumenta, Padre, nuestra fe cada día en estos momentos en que leemos tu palabra y enséñanos a escudriñarla, a entenderla, a valorizarla, pero más que nada, Señor, a entender lo que tú quieres decirnos. Revela tu palabra en nosotros, Padre, que no seamos nosotros interpretándola acorde a lo que nosotros pensamos, sino simplemente, mi Dios, entendiéndola acorde a la revelación que tú traes por medio de ella. Tu palabra dice que tú eres la puerta y que si alguno entra por ti, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo y eres nuestra fortaleza. Eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Clamamos a ti en el día de hoy, dándote las gracias por este hermoso nuevo día. Y a la misma vez, Señor, pidiéndote que podamos disfrutar de cada segundo de nuestra vida en el día de hoy, regocijándonos en ti y nada más que en ti. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por este nuevo día. Gracias, mi Dios, por este sol maravilloso. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas. Hoy comenzamos un nuevo libro, el libro del profeta cautivo, el libro de Ezequiel. Ezequiel, me encanta este libro. Eh, Ezequiel, ¿qué es Ezequiel? ¿Quién es Ezequiel? ¿Qué significa su nombre? ¿De qué trata este libro? ¿Cómo se divide? ¿Y por qué se le llamaba el profeta cautivo? Primero que nada, el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Qué lindo, ¿verdad? Ezequiel significa Dios fortalece. La ciudad natal de Ezequiel fue Jerusalén y el lugar del ministerio de él fue en Babilonia, porque Ezequiel fue uno de los eh, sacerdotes, al igual que Jeremías. Pero la diferencia era que él pasó los días de su ministerio en tierra extranjera, ya que él fue... Eh, llevado por Nabucodonosor, y él vivió a las orillas del río Quebec en Babilonia. Es decir, que Ezequiel vivió en Babilonia durante el exilio de los eh, judíos a Babilonia. Entonces, ¿de qué trata este libro tan maravilloso de este profeta? Ya, como les dije anteriormente, Jeremías, eh, al igual que Ezequiel, fueron sacerdotes, pero que en este caso, eh, él estaba en eh, Ezequiel. Ezequiel fue llevado a, la, a Babilonia. Eh, él ministró mientras estuvo cautivo de Judá, a los cautivos de Judá. Y hasta la caída de Jerusalén, él dirigió mensajes a la gente de Judá. Y ese evento marca en realidad la línea divisoria de su ministerio como profeta. El, en todo momento, y mientras que Isaías y mientras que Jeremías profetizaron, cada uno por 40 años. El ministerio de Ezequiel solamente duró como unos 20 y pico de años, como unos 23 años. Y la fecha inicial fue desde el año 593, y lo veremos según leamos el libro, y la última profecía de él fue para el año 571, así que fueron como alrededor de unos 20, 20 y pico de años que él estuvo profetizando. Él es el único entre los tres profetas que usó imágenes apocalípticas. También él usó más hechos simbólicos para ilustrar todos sus mensajes y aunque vimos que Jeremías tenía varios ejemplos de ellos en general, Ezequiel es un poquito más difícil de entender y es menos, menos leí, leído que Isaías y Jeremías. Sobre todo porque la, la última parte del libro, porque es un poquito más difícil de entender en relación a la revelación de, de lo que, las cosas que él profetizaba. Pero nosotros, con la gracia de Dios y con la bendición de Dios y con el anhelo de poder re recibir esta revelación, pues vamos a intentar eh, que el Señor nos revele a nosotros en en realidad y en todo su esplendor, lo que este gran profeta eh, nos enseñó, nos mostró, ¿sí? Bueno, entonces pues eh, vamos a, a, a empezar con el libro de Ezequiel. El 31 de julio de mis 30 años de vida me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quebar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Esto ocurrió durante el quinto año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, el hijo de Buzi, junto al río Quebar en la tierra de los Babilonios. Y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las cuatro alas tenían manos humanas, así que cada uno de los cuatro seres tenían cuatro caras y cuatro alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con la de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante y cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía dos pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos cuatro ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las cuatro ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquier de las cuatro direcciones sin girar mientras se movían. Los aros de las cuatro ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así, que a donde fuera el espíritu, iban también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, dos alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía otras dos alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaban como olas que rompen contra la costa o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Y cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Sobre esa superficie había algo semejante a un trono hecho de lápiz lazuli, y en ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba tenía un aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente, lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. «Levántate, hijo de hombre», dijo la voz. «Quiero hablarte». El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Y ahora te envío a decirles que esto dice el Señor Soberano. Ya sea que te escuchen o que se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos. Por muy rebeldes que ellos sean, debes darles mi mensaje. Te escuchen o no te escuchen. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mi mensaje. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes, ¿no? No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti. Como tampoco me escuchan a mí. Pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira... Te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no le tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien y después ve a tus compatriotas desterrados y diles esto dice el señor soberano hazlo te escuchen o no te escuchen luego el espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba alabada sea la gloria del señor en su lugar era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y el retumbar de las ruedas debajo de ellos. El espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Luego llegué a la colonia de judíos desterrados en Tel Aviv junto al río Kebar. Estaba atónito. Y me quedé sentado entre ellos durante siete días. Después de siete días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte pero tú no les das la advertencia. Ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Pero si tú le adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú, le habrás, tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán y si tú no les adviertes ellos morirán en sus pecados no se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan entonces vivirán y tú también te habrás salvado luego el señor puso su mano sobre mí y me dijo levántate y sal al valle y allí te hablaré entonces me levanté y fui Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto en mi primera visión, junto al río Kebar y caí con el rostro en tierra. Después el Espíritu entró en mí y me puso de pie. Me habló y me dijo, «Vete a tu casa y enciérrate. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo». Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te haré hablar. Y entonces les dirás, esto dice el Señor Soberano. Los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se niegan, se negarán porque son rebeldes. Ahora, Hijo de hombre, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo delante de ti. Luego dibuja en el, un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro a su alrededor para que nadie pueda escapar. Establece el campamento enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes. Luego toma una plancha de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirígete a la ciudad y demuestra lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Nos quedamos aquí en el capítulo 4 del libro de Ezequiel, el versículo 3. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Señor, porque tú conoces nuestros corazones. Y tú sabes, Señor, cuando somos rebeldes, tú conoces cómo será nuestra respuesta. Tú sabes, mi Dios, cuando tú nos vas a hablar, cuando nos vas a dirigir, cuando nos vas a enseñar más de tu palabra y cuando nosotros vamos a aceptarla y cuando vamos a negarnos a recibirla. Te pedimos desde ya, Señor, que prepares nuestro corazón para entender tu llamado en nuestras vidas. Señor, tú tienes planes hermosos y maravillosos para nosotros. Tú conoces, Padre amado, lo que quieres hacer de nuestras vidas. Señor, permite que ningún temor se levante en contra de ti, en contra de nuestro llamado y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Que nosotros podamos reconocer cuando es mentira del diablo y cuando nos queremos alejar de ti. Padre, enséñanos a predicar las buenas nuevas del evangelio, para que podamos afirmar y alimentar y sanar y equipar a toda persona que necesite ser equipada, sanada y alimentada con tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestro discernimiento de tu palabra y que podamos ser obedientes así como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías, como lo fue Ezequiel y todos los profetas que tú levantaste en tu tiempo, Señor. Ahora te pedimos que nos hagas a nosotros profetas con denuedo, levanta esos dones en nuestra vida, Padre, para que podamos ser voceros de tu palabra y para que podamos levantarte a ti, Señor, en todo lo alto y tener la gloria, ver la gloria tuya, mi Dios, como lo hicieron tus profetas. En nombre de Jesús. Amén.